0: Michael, willkommen im Content Van Podcast oder naja, eigentlich ist das heute ein ein Doppelpodcast. Herzlich willkommen dann auch im Unternehmensmutmacher Podcast. Ja, genau. Wenn uns einfach geschlossen haben die Themen, was wir heute besprechen, passen in unsere beide Podcasts rein. Und warum nicht das auch dann nutzen? Ähm, denn das Thema heute ist nochmal Trommelwirbel, Trommelwirbel. Mut. Du bist der Unternehmensmutmacher. Und Mut ist irgendwie bei mir auch ein Thema. Mut, mein Thema ist ja Content, Social Media, Personal Branding, rausgehen. Da braucht man auch ein bisschen Mut dafür. Absolut. Und Mut ist auch irgendwie, nach meinem Verständnis, immer mit, mit Veränderung oder was Neues oder dem Mut, Mut auch was Neues zu machen, verbunden. Und da habe ich auch ein bisschen was zu erzählen. Und das ja, sehr, sehr, wollen wir sehr heute schön. einfach machen. Genau,
1: das, das machen wir. Mal gucken mal, dass wir alle Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auch natürlich hier herzlich begrüßen und mal gucken, ob wir denen kleine Mutimpulse mitgeben können. Und da fällt mir gleich ein, der eine Vorteil von Podcasts ist schon mal, das kann man gut machen, auch wenn man die Haare nicht gemacht hat.
0: Ist das eine Anspielung und? an meine Haare heute? Nein, das Nein, war das nicht so ein <lacht> wieso,
1: wieso fasst du das gleich als Anspielung auf? Ähm, ich gehe zum ersten Mal von mir selbst aus. Das war es halt nur, wo ich schon mal Mut machen wollte. Podcast, ein Thema, äh, da braucht man nur die Stimme. Und man muss nicht sein Gesicht erstmal in die Kamera halten, weil da ja auch viele Angst davor haben.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Stimme ist allerdings auch so ein Thema, was... Ähm bei vielen ähm, ein Problem ist, oder? Und bei mir auch, muss ich zugeben, weil wenn man so die eigene Stimme im Nachhinein anhört, hört sich die sehr, 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 sehr grausam an. Und du hast jetzt schon ein paar
1: Podcasts gemacht, hast du dich, ich würde ich würd jetzt für mich sagen, also ich stimme dir zu, aber ich würde jetzt für
0: mich sagen, ich habe mich eigentlich schon fast dran gewöhnt jetzt. Echt, das ist gut, das ist cool. Also das ist bei mir noch nicht passiert. Ich habe mich daran gewöhnt, mittlerweile mein Gesicht überall hinzuhalten. Das ist jetzt kein <lacht> Problem mehr. <lacht> ähm, bei Stimme ist echt noch so ein Thema. Aber ich glaube, auch jeder hat so seine eigenen ähm, Themen, was er nicht so gut findet an sich. Und dann ist es wahrscheinlich viel schwerer, damit äh, das dann zu zeigen, dass was nicht gut ist. Und ich bin halt bei mir nicht mit meiner Stimme zufrieden. Ähm, dafür sind vielleicht andere eher mit der Nase oder mit den Haaren oder mit irgendwas anderem nicht zufrieden und sind dann, dann eher, eher froh, das nicht zu zeigen. Ja, das stimmt. Äh,
1: können wir gleich den Spieß umdrehen. Also deshalb macht mir Podcast soweit Spaß. Manchmal auch habe ich das Gefühl, dass ich immer noch so ein bisschen abgehackt bin in dem Prozess, wenn ich dann erzähle und denke dann, naja, das kann ich ja nachher dann rausschneiden. Und überleg dann, und das könnte vielleicht auch gleich als eine spannende Überleitung dann zu dir sein, und überleg mir dann, wenn wir jetzt hier normal sprechen oder wenn jemand am Tisch sitzt, dann spreche ich ja auch so. Also ich spreche ja auch nicht kontinuierlich durch, sondern ich habe ja auch mal eine kurze Atempause, ich habe mal eine kurze Denkpause, dass der Gegenüber vielleicht auch mal kurz Zeit hat zu reflektieren, was ich denn dann sage. Ähm, ja, wie siehst wie du denn das? gerade so, das ist ja immer ein Schlagwort gleich am Anfang hier mit Authentizität. Ja, wo ich sage, klar, es soll natürlich jetzt keine eine Minute Denkpause sein, aber so so ein bisschen was drin zu lassen, weil ich das halt bei mir auch merke, wenn ich manchmal so einen Podcast aufnehme und ich höre mir hinterher an, habe ich manchmal, so wie gerade eben jetzt auch, <lacht> so eine kurze Denkpause für mich natürlich auch und denke dann immer, ah, schneide ich das jetzt raus, schneide ich das nicht raus? der Zuhörer und die Zuhörerin kriegt es vielleicht gar nicht mit, aber ich bin ja da von mir aus darauf fokussiert und denke, ah, scheiße, das, das war jetzt blöd, ja, so die Mischung zu finden zwischen natürlich professionell, aber gleichzeitig auch so, dass es
0: noch ein bisschen natürlich ist. Ja, du gehst jetzt bei dir von aus, dass die Denkpause, die kurze Aussetzerpause nicht so gut ist. Und ich finde es gerade gut, weil ich immer verleitet bin, so am Stück wegzureden und gar keine Pausen zu machen. Weißt du? Das, das ja. war für mich am Anfang eher die, die, ähm, die Übung, da auch mal eine Pause einzubauen, weil ich immer denke, ich möchte so viel sagen, ich möchte gar keine Pause machen, immer was weitergeben an die Leute und nicht aufhören. Aber äh, man muss ja auch mal zwischendrin kurz denken können. Und deswegen finde ich die Pause eigentlich da sehr ja angenehm zwischendurch, beziehungsweise ich bewundere das an Leuten, wenn sie den, den Mut haben, <lacht> zwischendrin ähm, auch mal freizulassen, ähm, dass es ja, auch stimmt. wirken kann, das, was man sagt.
1: Ja, und man muss es auch mal Mut zu haben, das auszuhalten. Ja, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass man zehn Sekunden jetzt gar nichts sagt, das fällt so... gar nicht so einfach. Ja, das, das ist, auch so das ist echt schwer, ja genau. <lacht> tatsächlich so zu machen, weil man möchte ja dann auch gerne doch wieder was sagen oder hat das Gefühl, ähm, ja, was denkt der andere jetzt? Also guck mal, haben wir doch schon ein Thema oder Mut zur Pause. Also Pause kann ja tatsächlich auch ein stilistisches Mittel sein, habe ich irgendwo bei einem Vortrag mal gehört. Ähm, Gerade wenn man auch mal auf die Bühne kommt, die ersten fünf Sekunden mal nichts zu sagen, so nicht gleich loszuschießen wie ein Maschinengewehr, das, das kann auch ja. souverän wirken. Ja. Als auch mal eine Pause natürlich im, im Alltag zu machen. Das ist auch gerade so mein Thema natürlich auch, ja. Also bewusst auch mal dahin zu arbeiten mit den Unternehmern, dass sie tatsächlich mal den Mut haben, auch mal nichts zu machen, mal abzuschalten. <lacht> das ist auch so, so, eine bewusst, so eine bewusste Pause, weil das dazugehört und weil natürlich in der Pause auch was passiert.
0: Mhm, was passiert und, denn in der ja. Pause? <lacht>
1: Zum einen, wenn wir jetzt gerade beim Sprechen sind, man hat selbst einen Moment Zeit nachzudenken, der andere hat einen Moment Zeit nachzudenken, als natürlich mhm. im Arbeitsalltag auch mal zu reflektieren. Ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit für eine Pause, ja, aber sich vielleicht mal bewusst fünf Minuten Zeit zu nehmen und sich in den fünf Minuten gedanklich damit zu beschäftigen, ja, was habe ich denn die letzte Stunde gemacht und wie sinnvoll war das und war das alles nötig, wofür habe ich es gemacht, warum habe ich es gemacht, Will ich das die nächste Stunde nochmal genauso machen? Oder gibt es da vielleicht Punkte, wo ich sage, muss ich die überhaupt noch machen? Kann die jemand anders machen? Dann sagt man wieder, nee, die muss ich alleine machen. Ja, okay, unter welchen Voraussetzungen kann die jemand anders machen? Also so, und natürlich auch Zeit. Da, da kommt dann das, das eines unternehmerisch, natürlich für ein selbst auch. Ähm, körperlich dann eben auch, gehören ja zum Sport, da weiß man immer, Belastung und wann, Wächst eigentlich der Muskel? Das weißt, du ja, das weißt du ja auch als Läufer. Nico, wann wächst der Muskel?
0: In, in der Pause wächst der Muskel, ja.
1: Genau, wenn man vorher, wenn man vorher was gemacht hat, ja, dass er dann. Und dann braucht er die Pause, weil mhm. was passiert sonst? Äh, ist er irgendwann erschöpft und kann nicht mehr. Mhm. Ja, ja. Das ja, könnte ich jetzt gleich einhaken, müsste ich mal in meinem Content eine Pause machen, aber dann würdest du dazwischen grätschen und so. so also, <lacht> auch da wieder das richtige Maß zu finden. Ja, außer <lacht> zur,
0: zur Orientierung. So, Ich finde es einen schönen Vergleich, wenn man die Pause auch mal nutzt, um wieder so kurz mal zu denken, passt das noch so alles, was ich mache? Und dann in die richtige Richtung auch das wieder zu steuern. Wenn man, wenn man immer versucht, gerade auszulaufen, und macht nie eine Pause, um zu gucken, ob man auch wirklich gerade läuft und du läufst nur so jede Stunde irgendwie ein Grad falsch und du guckst nicht auf, dann bist du nach zehn Stunden zehn Grad falsch gelaufen und die zehn Grad dann wieder zu korrigieren, ist ein ziemlicher Weg dann oder dann bist du vielleicht schon komplett ganz woanders, wo du eigentlich hin wolltest. Während wenn du irgendwie alle zehn Minuten kurz eine Pause machst und dieses dieses halbe Grad falsch laufen wieder korrigierst, was nur in zwei Schritte auf die Seite ist, Kommst du nach den zehn Stunden perfekt ideal ins Ziel reingelaufen? Absolut und sehr
1: schönes, sehr schönes Beispiel. Und dann gerade das, sich selbst die Zeit zu nehmen, ja. Oder sonst gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit, sich eine Unterstützung zu holen. So also sagen, der einen da auf dem Weg begleitet und dann sagt: Okay, guck mal, die Richtung wollten wir gehen, jetzt gehen wir gerade in die Richtung, was machen wir draus?
0: Mhm. Ja, ja, ja. So, jetzt haben wir die, die, die Pause <lacht> bewusst, um beide zu überlegen, ähm, was wir jetzt weitermachen. Genau. Genau, also ja, kennst also
1: du das auch? Also es gibt ja tatsächlich auch im, im Verkaufsgespräch ist das, ist das ja auch so, ja. Wenn man zum Beispiel den, den Preis nennt, dass man dann danach die Schnauze hält. Darf ich das in deinem Podcast so
0: sagen? Ich weiß nicht so. Wir dürfen ja alles sagen. <lacht> ja, ja. Genau, Reaktionen dann abfahren. Ja. genau ob die Kinnlade runterfällt oder so ja
1: <lacht> ja dass man da nicht gleich anfängt versucht das tatsächlich zu äh, zu argumentieren dann ja. sondern echt mal die Pause also ich glaube auf ganz viele Bereiche du hast es ein sehr schönes Beispiel jetzt gebracht auf sehr viele Bereiche das mit der Pause einzuplanen und auch
0: durchzuhalten also zuzulassen das ist das ist schwer ja das wirklich zuzulassen ja ähm, ich arbeite ja auch immer mit Leuten, um, um Inhalte für LinkedIn oder für, für Content-Marketing rauszubekommen, ich stelle da immer ziemlich viele Fragen und warte dann die Antworten ab. Und da warte ich auch mal gerne nach, der, wenn die Antwort fertig ist, noch ein bisschen ab. Und dann kommt erstmal nichts. Und manchmal kommt dann noch viel mehr raus hinterher, was, was viel tiefer geht, noch viel, viel tiefer hinterher, weil die Person noch mal sich kurz die Zeit genommen hat, drüber nachzudenken. Und das, was danach dann rauskommt, nach der kurzen Denkpause, ist das enorm dann noch mal.
1: Ja, weil da kommt am Anfang der allererste Impuls, ja, und dann genau die Zeit, auch das noch mal kurz zu reflektieren, ja. so, weil man hat ja jetzt nicht sein ganzes Leben direkt sofort vor Augen, wenn du eine Frage stellst. Ja sondern das dann einmal sacken zu lassen und dann wird ein bisschen was aufgewirbelt und dann kommt nochmal was raus.
0: Genau, gerade auf so eine Antwort auf Fragen. Manchmal sind so Antworten ja auch schon irgendwie vorbelegt, weil man die Fragen schon mal gefragt gekommen hat oder weil man irgendwie Sachen vorzieht, gerne, um vielleicht so die richtig tiefe Antwort erstmal nicht geben zu müssen, wenn sie vielleicht auch unangenehm ist. Mhm. Und da kommt immer so, dass das Erste raus was, was nicht immer schlecht ist, weil weil so der erste Gedanke auch manchmal der ehrlichste ist. Nur durch das tiefere Nachdenken oder vielleicht traut man sich dann auch später eher mal noch, hat dann später eher den Mut, noch wirklich, Mut, ja. wirklich das echt richtige, ehrliche Tiefe auch nach draußen zu geben. Ja. Also sich dann auch so ein Stück weit...
1: Ja, ja, zu offenbaren hört sich jetzt schon wieder so. Ja. <lacht> so, so. Aber tatsächlich das Erste vom Gefühl her auch, da kommt so die Standardantwort, ja, so das Weichgespülte, was du halt so immer sagst, wo dann die meisten schon damit zufrieden sind und du selbst vielleicht für den ersten Moment auch, obwohl du doch auch merkst, ja, das ist halt so die Standardantwort und dann doch nochmal einen Moment, drüber nachzudenken und das ist ja glaube ich auch genau das Wichtige dann, wo du ja dann auch ansetzt, hatten wir es wieder auch mit dem Thema Mut, um dann auch Beiträge zu schreiben oder zu verfassen, in ob es Podcast ist, ob es ähm, als Post auf den sozialen Medien oder vielleicht auch als Video ist, um da dann auch die Themen rauszukristallisieren, die einen dann selbst ausmachen und wie man natürlich auch die Zielgruppe ansprechen möchte.
0: Genau, da auch wieder nicht die erste oberflächliche Antwort, sondern das wirklich Interessante, die Inhalte oder die... Die Themen, die vielleicht auch ein bisschen anders sind, wie das, was wir so den ganzen Tag hören. Und das, da sind wir auch wieder beim Thema Mut, weil das viel Mut braucht, ähm, im Marketing oder auch im, ja, generell, aber im Marketing besonders auch was anders zu machen, wie die anderen. Also nicht mit dem klassischen, typischen, langweiligen Marketing rauszugehen, sondern sich mal auch zu trauen, irgendeine Aktion zu machen oder irgendwas Inhaltliches zu, zu schreiben, was völlig, was völlig irgendwie anders ist.
1: Was, was denkst du? Ja, in der Theorie ist es immer klar. Was denkst du so in der Praxis? Aus, aus deinen Erfahrungen heraus, wovor haben die meisten Angst? Weil das ist ja immer sowas. zum Mut gehört ja aus meiner Sicht auch automatisch die Angst. Also das ist ja nicht, dass die weg ist, mhm. sondern nur, dass man sich eigentlich der so ein Stück weit stellt, würde ich sagen. Mhm. Was, was denkst du, sind das so die Hemmschwellen?
0: Ich denke, speziell auf Social Media ist, ist die große Angst vor den Reaktionen von den Menschen, die dann kommen, wenn man sich mal traut, was anderes zu machen. Und immer dann, wenn man was anders macht, wird irgendwen auch geben, wird irgendwen geben, der es extrem feiert und es wird irgendwen geben, der es überhaupt nicht mag. Einfach weil es anders ist. Weil nicht, weil nicht jeder mit anders klarkommt und weil vielleicht das auch, was man anders macht, nicht jeden erreicht. Deswegen macht man es aber ja auch. <lacht> um, um genau Leute mehr zu erreichen. Manche halt mehr, manche halt weniger. Und ich glaube, da ist die Angst ähm, auf irgendwie negative Kommentare oder vielleicht sogar noch mehr die Angst, damit was Negatives, äh, negative Auswirkungen auf das eigene Unternehmen, auf das eigene Image zu haben, wenn man irgendwas veröffentlicht, was vielleicht ja auch mal gewagt oder provokant oder entgegen den Normen ist. Irgendwie ist man halt doch da dran
1: zu sagen, man möchte gern gemocht werden, ja. Und am liebsten natürlich auch von allen, obwohl man weiß, also auch das wieder ist für mich, damit habe ich auch immer wieder meine Herausforderung zu sagen, ich weiß das schon, das ist gut, wenn ich 50 Prozent nicht anspreche, aber dafür die anderen 50 Prozent und, und die viel besser. Aber irgendwie so innerlich denkt man doch, die anderen 50 Prozent, naja, wäre schon schön. Ich meine, es ist ja. ja auch immer so, wegen dem hasst ja keiner so in dem Sinne, aber haben halt vielleicht eine konträre Meinung, da war jetzt auch gerade das aktuelle Beispiel, wird ja wahrscheinlich an die auch nicht vorbeigegangen sein, dass Elon Musk die Homeoffice äh, da nicht möchte, sondern dass die alle zurückkommen müssen ins Büro. Ansonsten werden sie gekündigt, so ganz, äh, ganz vereinfacht gesprochen und da auch es gibt ein es gibt ein führen wieder und natürlich gerade würde ich sagen in der heutigen Zeit viele natürlich auch da wo denk mal wo wir viel unterwegs sind bei LinkedIn alle das, die, die Homeoffice und Remote alles ja, fast predigen würde ich schon sagen ja, ja. <lacht> ja. habe ich so für mich habe ich so für mich gedacht ja wenn er damit die richtigen Leute anzieht kann sein dass dann welche sein Unternehmen verlassen ja, das gehört dann bei sowas auch dazu. Also da habe ich dann mhm. jetzt auch wieder aus der Unternehmensbrille einfach geschaut und genau das Thema angeguckt als Arbeitgeber. Wie ist es? Da ist es ja auch so. Du gibst eine gewisse Richtung vor, hast eine Philosophie und sprichst dann dafür auch die, die richtigen Mitarbeiter an. Weil es wird ja auch Mitarbeiter geben, die das auch so sehen. Die sagen auch, ich bin im Homeoffice nicht so produktiv, das ist nicht meins. Ich will gerne ins Büro. Ich will vielleicht gar nicht ins Homeoffice. Also auch wenn es vielleicht gerade der Trend ist, heißt das ja, ja nicht, dass das alle wollen. Sondern manche wollen halt lieber gern präsent vor Ort sein, weil sie sagen, das gefällt ihnen besser.
0: Und dann siehst du die Menschen an. Ja, das stimmt. In dem Beispiel jetzt finde ich es ein bisschen komisch, weil, die, weil er ja auch den Leuten anbieten kann im Büro. Also sie können ja auch im, im Office arbeiten, wenn sie das wollen. Von daher verstehe ich die Aussage nicht ganz. Aber das Beispiel ist gut, dass du halt als Unternehmer eine Richtung vorgibst, die du gerne hättest. Und... Da ist es dann vielleicht eher, dass er sagt, ich möchte nur mit Leuten arbeiten, die gerne im Büro, in der Community zusammen an was arbeiten und nicht mit Leuten, die eher frei auf der Welt verteilt sind von der Einstellung. Das ist ja auch eine, eine, eine persönliche Einstellung, was man hat, die wahrscheinlich noch Auswirkungen auf viele andere Eigenschaften von, von der Person hat. Und dann da
1: halt... Da sprichst du, die Unternehmenskultur, also die, wie, wie ist die Unternehmenskultur? Genau. Die gibt ja. Ja auch, und die gibt ja auch ein Stück weit der Unternehmer mit vor. Ähm, und dann gibt es eben in der Unternehmenskultur, gibt's die einzelnen Stellen, die dann halt zu besetzen sind, so und die passenden Menschen, die man dafür finden muss. Ich habe das jetzt auch noch nicht im Detail verfolgt, aber da war halt auch ein so ein Anspruch oder Kommentar gelesen, wo es halt auch hieß, naja, so ein Stück weit hat er so argumentiert, weil ja die in der Produktion auch kein Homeoffice machen können. <lacht> Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie das Verhältnis, also ich weiß jetzt auch nicht, wie ja. das Verhältnis jetzt ist. Was jetzt, was jetzt, na klar, Produktion äh, anbetrifft. Bei uns war das früher auch so. Ich komme ja auch aus dem Unternehmertum. Ich war in der Landwirtschaft tätig. Klar, da mussten natürlich die, die Mitarbeiter rausfahren auf den Acker. Die, die konnten das schlecht irgendwie, äh, die Maschine <lacht> mit nach Hause nehmen in den Vorgarten <lacht> und sagen, okay, ähm, jetzt, jetzt mache ich da die Arbeiten. Also auch das gehört sicherlich immer so ein bisschen dazu. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie bei ihm das Verhältnis ist von Produktion, die natürlich vor Ort sein müssen, äh, zu denen, die dann die dann eben in... Verwaltungs, ich nenne es jetzt einfach mal Verwaltungspositionen mhm. sind, wo man vielleicht nicht vor Ort sein muss. Also ja, aufs, deshalb sage ich so, aufs ganze Unternehmen gesehen, da fehlt mir jetzt auch der direkte Einblick. Ich habe jetzt die Überschrift und die mhm. Headline und wie halt dann alles so hin und her ging äh, gesehen. Aber weil dann ja halt auch, also die Aussage auch ein Stück weit war, naja, ich sag's mal so, dann wird Tesla, ich überspitze es jetzt bald pleite sein, weil sie keine Mitarbeiter mehr finden. Aber das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht, was ich überhaupt nicht glaube, weil es kann genau eben dazu führen, dass er genau das Thema, was wir hatten, die Richtigen anzieht, ja, die genau das wollen und warum sollte er dann nachher nicht noch produktiver sein? Es kann, kann aber sein, dass halt Mitarbeiter nicht mehr dazu passen und mhm. das ist dann okay, das gehört dann halt dazu. Die gehen dann zu anderen Unternehmen und andere gehen dann halt vielleicht zu ihm.
0: So. Ja. Findest du das dann ein, ein valides, valides Argument, dass er sagt, das ist nur gerecht, wenn wir die Leute aus der Produktion nicht ins Homeoffice bringen können, dass dann alle Mitarbeiter nicht ins Homeoffice gehen sollten, aus Gerechtigkeit, Gerechtigkeitsgründen. Also, als ich es gestern das erste Mal gelesen hatte, hat es auf jeden Fall für mich
1: Sinn gemacht, muss ich, äh, muss ich so sagen. Oh, <lacht> gerecht, also ja, was ist immer was ist immer gerecht? Wenn ich es jetzt von außen betrachte, wäre das für mich gerecht. Dass, dass da alle dasselbe haben. Die Frage ist wieder, Stürzt den einen oder den anderen? Also das ist ja auch wieder das, der einzelne Mitarbeiter weiß. Es kann ja auch da wieder welche geben, die sind in der Produktion und die sagen, ich mache meine Arbeit hier, die mache ich gut, die mache ich richtig, das ist mir wichtig. Ob die jetzt in der Verwaltung, mit denen habe ich sowieso nichts zu tun, ob die jetzt da sind oder nicht, das ist mir egal. Also mhm. ich glaube, auch da gibt es ja wieder alle verschiedene Richtungen. Als ich es gestern auf jeden Fall das erste Mal gehört habe, fand ich es ist ein gutes Argument so ich, ich nenne es mal ich nenn's mal so aufs aufs ganze Unternehmen so betrachtet. Ja. Weil wie gesagt, okay. ich weiß nicht, wie da die Art der Verteilung ist, aber ich sag mal, wenn wenn 80% in der Produktion sind und 20 in der Verwaltung, so dann hat er 80% aus dem Her vielleicht auch aus dem Herzen gesprochen. Wie gesagt, das ist jetzt nur was ich da rein interpretiere. Meine Bewertung dazu.
0: Okay, ja, das würde heißen, dass ähm, sich die Leute aus der Produktion vielleicht auch wünschen würden, Homeoffice machen zu können, aber es eben physisch gar nicht möglich ist. Könnte, auch, könnte, natürlich,
1: auch eine Möglichkeit, könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, ja.
0: Und dann wären sie zufriedener, wenn sie sehen, okay, wir, wir, sind, wir, wir ziehen alle am gleichen Strang, wir sitzen hier alle in unserem überhitzten Office und gehen in die gleiche Kantine mittags. Hm. Ja,
1: weil ich glaube, es ist halt doch immer noch so und egal wo, ähm, wird halt vielleicht doch immer noch, weißt was ist Leistung? Also ich glaube, da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Was ist Leistung? Wie wird Leistung bewertet? Ähm, ist es eben das, dass man meint, man muss anwesend sein? Also hm. vor Ort, dann ist man am produktivsten. Oder kann ja auch gibt ja auch genug Gegenbeispiele. Wenn ich da jetzt an ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, im Großraumbüro zu arbeiten. So wo ganz viele Arbeitsplätze sind, ich glaube, da könnte ich mich nicht konzentrieren. Ich bin aber jetzt auch keiner zum Beispiel, der im Homeoffice gerne arbeitet, weil da bin ich zum Beispiel nicht so produktiv. Da fällt es mir schwer, mich tatsächlich zu konzentrieren, weil ich mich doch mal zu leicht ablenken lasse. Hm. Also habe ich ein kleines eigenes Büro für mich selbst. Ich hatte vorher immer schon, als ich noch 50 Mitarbeiter hatte, ähm, als ich noch was anderes gemacht habe, hatte ich auch immer trotzdem ein eigenes Büro und natürlich, klar, hast die anderen um dich drum, aber für mich zum Arbeiten immer ein eigenes Büro und tatsächlich, wenn ich das so sagen darf, auch mal, wo die Tür zu war. <lacht> also nicht immer nur die nicht immer nur die offene Tür, ähm, sondern einfach auch da mal, wo die Tür zu war und ich dann meine Sachen dann halt auch mal effektiv ab arbeiten konnte, im Zeitmanagement mhm. heißt es ja dann oft so eine stille Stunde zu haben, ähm, also auch zu gucken, wie managt man das da und das ist zum Beispiel, was, was ich brauche, Homeoffice geht, also, aber ich merke für mich selbst, da, ich bin nicht der Typ dafür, also da muss ich mich echt deutlich mehr anstrengen, da habe ich es lieber, den bisschen Aufwand, Büro, aber da bin ich irgendwie mehr im Arbeitsmodus,
0: mhm.
1: also so, so geht es so geht's mir, mir da und wie gesagt, die Denkweise, muss nicht immer so sein. Also wie bewertet man Leistung? Man kann auch am, am Strand, vielleicht kann es auch effektiver arbeiten. Äh, manche, weil sie halt dann sagen, okay, da kann ich mich besser konzentrieren. So andere sagen halt, die müssen im Büro. Andere vielleicht auch im Großraumbüro oder andere können im Café sitzen, wo viel Drubel ist und haben ja, da ja. ihre, ihre ja. Kreativste oder ihre sind im Flow, wenn man es ja. so, so nennt. Also ich, ich glaube da ganz individuell, aber letztendlich muss eben das Unternehmen ist da schon in der Verantwortung zu gucken, was will das Unternehmen auch ein Stück weit, klar, muss dann natürlich auch damit leben, wie kommt es am Markt an, ähm, und findet dann aber dafür einfach, muss dann dafür die richtigen Menschen finden, die es mit, mit Sicherheit aus, aus meiner Sicht gibt.
0: Hm. Ja, vielleicht hat er auch gemessen intern, ähm, wo die Menschen, welche Menschen am produktivsten sind und herausgefunden, dass die Leute vor Ort produktiver arbeiten bei ihm. Also könnte ich mir, ich weiß jetzt in Spekulation, aber könnte ich mir bei ihm ganz gut vorstellen, dass er sowas auch checkt und in in, äh, die Schlüsse daraus zieht. Ich persönlich fände es cooler, wenn das Unternehmen den Fokus darauf legt, leg ähm, produktive Mitarbeiter zu haben und eben jedem den Raum zur Verfügung stellt, wo er oder sie am produktivsten ist. Also der der oder diejenige im Homeoffice dort am produktivsten ist, soll das machen und wer vor Ort produktiver ist, soll das machen und wer im Flugzeug nach Thailand am produktivsten ist, der sollte sich irgendwo am Boden ein Flugzeug hinstellen und da drin arbeiten den ganzen Tag. Verst
1: Verst Verstehe ich in der Theorie, da fällt mir gerade ein Bild ein, das möchte ich mal mit dir teilen. Nummer angenommen, es, es ist jemand, Vater, Mutter hat drei Kinder. Und jedes Kind will was anderes essen, der Mann will was anderes essen und die Frau auch. Egal, wer jetzt kocht. Wir sagen, es kochen alle zusammen, was kochst mhm. du? Also an dem Tag. So, ich, also war es schon schwierig vielleicht, wie willst du es tatsächlich dann allen recht machen? Also ideale Welt wäre das schön. Jetzt bin ich vielleicht gerade im Moment so ein bisschen der Bedenkenträger, <lacht> aber ist ja nicht so ist ja nicht so schlimm, die, die Rolle nehme ich auch gerne mal an, aber das ist halt gerade so ein Bild, was mir einfällt, also bei allem Verständnis, klar, aber man muss dann, deshalb sage ich das mit der Unternehmenskultur und der Unternehmer, der einfach da die Verantwortung hat und halt auch sagt, ich kann vielleicht einfach tatsächlich auch da, du siehst, nicht allen Mitarbeitern das Recht machen, also mhm. wir hatten es ja gerade mit Social Media, warum geht man nicht raus, ja, weil man es, das Gefühl hat, dann kommt ein Shitstorm, so extrem hat man es jetzt nicht, oder es gibt halt welche, denen gefällt es nicht so, die haben eine mhm. andere Meinung. So, so wie wir beide ja auch, aber dann halt zu so sagen, ja, okay, das eine ist so und das andere ist so und das fällt mir halt gerade ein, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, so <lacht> spontan aus der Hüfte geschossen, aber wenn du halt drei Kinder hast, dann ist das ja so. Und ja was Also die nächste Frage wäre dann, was machst du? Versuchst du einen Kompromiss? Der eine will Nudeln, der andere will Reis, keine Ahnung, der mhm. andere will Fleisch. Machst du dann Nudeln, Reis, Fleisch und die Frau will was Vegetarisches oder der Mann. Mm.
0: Äh, oder entscheidest die, du die, die, einfach, heute gibt es Nudeln die machst du und dann ist das, die Sache durch. Ja. Oder,
1: oder bist du halt in dem Fall Eltern, was ich eben auch so ein Stück weit als Unternehmer halt mitsehe, ja, mm. äh, dasselbe, und sagst dann, okay, du willst ja auch für die Kinder was Gutes, du willst auch für deine Mitarbeiter was Gutes, du willst jetzt nicht mm. nur, du machst jetzt nicht nur was für dich, damit es nur dir schmeckt und allen anderen schmeckt es nicht. Also, mm. Ich glaube, da bist du ein schlechtes Elternteil und dann bist du auch ein schlechter Chef. So, aber du gehst ja schon auch von, dir aus und denkst auch, okay, deine Kinder wollen vielleicht nur, jetzt überspitze ich wieder in die wollen nur Süßigkeiten, aber denkst, nee, okay, die müssten jetzt halt auch mal Gemüse essen. So, jetzt könnten die Süßigkeiten des Homeoffice sein und das Gemüse, <lacht> <lacht> der Arbeitsplatz vor Ort. Ähm, ja, äh, letztendlich hat doch jemand die Verantwortung dafür. Und der darf sie dann auch, der darf sie dann auch tragen. Und ich denke jetzt auch in dem Fall oder machen ja viele andere Unternehmer auch, die denken sich schon was dabei. Also, das brennt mir im Moment auch gerade immer so ein bisschen unter den Nägeln. Ich, ich habe ja auch die Arbeitgeberbrille auf, weil ich das ja auch jahrelang kenne. Bei allem Verständnis eben auch für jeden Einzelnen habe ich jetzt oft auch das Gefühl, dass immer gesagt wird, die, die Arbeitgeber, die können gar nichts so und die Arbeitsbedingungen müssten doch viel besser werden. Und ich glaube, das ist denen schon auch bewusst. Aber die Frage ist halt immer, wie setzt man es um? Und? auch unser Thema heute, haben sie dann auch ein Stück weit den Mut für die Veränderung? ja? Oder sind sie vielleicht auch so ein Stück weit gefangen in dem, dass sie es gerne machen wollten, aber die wissen gar nicht wann. Äh, weil sie ja auch merken, so funktioniert es nicht richtig, gerade beim Thema Mitarbeiter. Wie finde ich da neue? Ähm, ja, da müssten sie was tun, aber wann sollen sie das tun? Äh, weil Regularien werden ja nicht, werden ja nicht weniger. Die Herausforderungen, guck mal, in einer Zeit wie jetzt, die werden ja auch nicht weniger. Also und dann sollst du da das allen Mitarbeitern auch immer noch recht machen, praktisch, ich sage es mal auch da wieder bewusst, so ein Stück weit eigentlich den den, den Po pudern, vom Gefühl, also so habe ich manchmal das Gefühl einfach, ähm, ja, da, da tue ich mir einfach manchmal auch schwer zu sagen, so ein, wo, wo ist da eigentlich das Mittelmaß, die, die sollen auch Leistung bringen und manchmal muss man vielleicht auch, weiß nicht, Sachen machen, die nicht ganz so Spaß machen, aber die einfach auch dazugehören.
0: Ja, ja. Und dazu brauchst du, glaube ich, am meisten Mut.
1: Auch mal. Beim Sport, du hast es vorhin mit dem Laufen gesagt, das ist, immer so, das ist immer so klar und verständlich, dass wenn man besser werden will, dass man dann vielleicht auch mal, also dass man dann vorher auch trainieren muss. Ja, und, und vielleicht gehört es im Unternehmen auch mal dazu, dass man vielleicht auch manchmal nicht so schnell den Arbeitsplatz wechselt. Auch das ist ein schwieriges Thema, weil heutzutage jeder sagt: na, Dann gefällt mir da was nicht, dann sage ich und tschüss äh, und bin weg. Und gehe dann zum nächsten Arbeitgeber, weil halt heutzutage die Möglichkeiten sind. Ich will hier nicht, dass irgendjemand auf seiner Stelle bleibt, wo er unglücklich ist und dann Burnout oder sonst irgendwas. Mhm. Aber manchmal, denke ich, gehört das vielleicht einfach auch zu so einem Prozess dazu, dass man sich halt auch, wie gesagt, mhm. immer zu so einem gewissen Maß, das kann ich natürlich von außen nicht einschätzen, aber auch mal was durchhält. Ich muss ja selbst jetzt auf, jetzt überlege ich gerade selbst schon, was ich sage, damit ich vielleicht nicht selbst einen Shitstorm kriege, <lacht> wenn, wenn wir jetzt hier den Podcast veröffentlichen, von, de, von dem, aber ja, ich sehe das so, dass auch der Mitarbeiter hat eben auch eine Verantwortung, seine Leistung zu bringen. Ja, ja,
0: ja. Also es ist, es, man muss halt auch immer mal aus, aus Mitarbeitersicht oder als Arbeitgebersicht auch mal negative Sachen durchsetzen, die vielleicht im ersten Moment nicht so schön erscheinen, aber für das Unternehmen langfristig halt doch was Gutes bringt. Oder, oder im Sportvergleich, wenn man weiß, man möchte hier einen Marathon laufen und muss dafür trainieren hat auch mal einen Tag überhaupt keine Lust da drauf, muss man es halt trotzdem machen. Auch wenn man sagt, mir macht es super Spaß, das Training und Laufen, aber wenn es halt mal irgendwie regnet und abend und du hast einen harten Tag schon gehabt, hast du vielleicht auch nicht mehr Lust da drauf und musst halt trotzdem, trotzdem machen. Das, das ist für die Momente, finde ich, wo man viel Motivation oder auch Mut braucht, das dann trotzdem durchzusetzen. Oder vielleicht, wir oder. müssen doch. Noch extremer, wenn du abends eigentlich dein, dein Lauftraining geplant hattest und irgendein Freund fragt, ob du noch mit in die Kneipe kommst und dann den Mutterabend zu sagen, nein, ich gehe heute lieber laufen, obwohl ich keine Lust drauf habe, obwohl es regnet, obwohl ich lieber mit dir in der Kneipe sitzen würde, aber es ist eben das Beste langfristig, dass ich jetzt trainieren gehe. Das ja, weil
1: man ja weiß, auch hinterher, wie froh man dann ist, wenn man es geschafft hat. Also ja, nur, ja Da kommt ja. ja dann auch das Glücksgefühl eben. Es kommt ja nicht nur, wenn man immer nur alles macht, was einem leicht fällt.
0: Genau, genau. Und, ja.
1: <lacht> <lacht> ja, und äh, da sind wir ja drauf gekommen, einfach auch mit dem, und ich kenne es ja, ja selbst auch bei mir, das weiß ich ja genauso mit den Sachen im Marketing, also guck, betrifft mich ja selbst auch, zu sagen, ja, ich weiß da was zu tun, und dann mal anzufangen, aber dann geht es ja auch los in kleinen Schritten. Man sagt immer so schön, naja, wenn es schon mal einen Like gibt, ist es schon mal mehr, als wenn man nichts macht.
0: <lacht> ja. Ja?
1: Also da musst du jetzt auch nochmal so ein bisschen in die Presse springen <lacht> und Mut machen einfach. Tatsächlich, ich glaube, für das, was man sagt, man man fängt mal an und auch dessen ist man sich eben bewusst, weil da wäre es wieder, um ganz kurz nochmal zum Mitarbeiter zu kommen, kann ich sagen, ja, okay, das kann ich jetzt nicht, dann lasse ich es halt. So, das wäre mir dann aber auch wieder äh, zu einfach, weil ich ja weiß, nee, das gehört einfach jetzt zu dem Prozess dazu. Muss mich aber trotzdem ein Stück weit zwingen oder halt äh, den Mut haben, dann dran zu bleiben. Und ja, also da mit einem Like anzufangen, wie auch viele immer sagen, das ist immer so das, das Credo. Jetzt in letzter Zeit sehe ich dann immer schon öfters, naja, wenn 400 Stück abstimmen, dann mache ich das. Dann frage ich mich immer, okay, wo, wo ist die wo ist die Komponente hin? Allein, wenn ich das Leben von einem Mensch verändere, dann habe ich schon was erreicht. Okay, da müssen es auf einmal schon 400 sein. Also man merkt ja dann auch, okay, wie ver, wie verändert sich was? Aber das auch nochmal ins Bewusstsein zu rufen, wie, wie wie machst du das denn in der Praxis, um, um da Unternehmen, Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, gerade auf dem am Anfang Mut zu machen, als dann auch auf dem Weg zum, zum Durchhalten so ein Stück weit. Wie, wie gehst du da vor? Oder was ist dir ja, da wichtig?
0: Das ist ein großer Punkt, weil gerade bei Social Media im Vergleich Sport oder Unternehmertum gibt es da die zwei wichtigen Punkte, anfangen und durchhalten. <lacht> und und beide sind, sind richtig eine Herausforderung. Also ich würde sogar sagen, das Durchhalten noch schwerer wie das Anfangen, weil immer alle sagen, du musst einfach nur anfangen, dann läuft es schon. Aber das Durchhalten kommt danach noch, das ist nochmal die viel größere Nummer. Und ich finde, dafür ist es einfach zu sehen, wichtig zu wissen, wo, worum man das Ganze macht, wofür man das Ganze macht. Ähm, Beispiel auch wieder hier Sport, als ich angefangen habe zu laufen, ich war ja aber Ewigkeiten gar keinen Sport gemacht, saß auf der Couch irgendwie 100 Kilo abends Netflix und Chips und bin das erste Mal laufen gegangen und habe es hier zum Fernsehturm geschafft, also das sind, das ist anderthalb Kilometer sowas und war, mhm. war tot danach und jetzt laufe ich Marathon. Und es ist einfach Zwischentraining und dranbleiben. Und es war damals für mich die Motivation zu wissen, okay, ich möchte nicht mein Leben lang 100 Kilo Couch und, und gesundheitliche Probleme und so weiter. Ich möchte fit sein, gesund sein im Alltag. Ja. Ich möchte alles im Alltag machen können, was ich will. Also da war eine Mega-Motivation da. Und so sehe ich das auch, in diese, wenn, wenn im Marketing das Unternehmen die Person erkennt, dass es das Richtige ist, dass es dass es funktioniert und auch weiß, wo, wofür mache ich den Inhalt. Das ist, das ist, ist, Ich mache Social Media ja nicht mal so aus Spaß als Feierabend, weil man es halt so macht, sondern als Unternehmen ist Social Media eines der wichtigsten Marketing- und Vertriebskanäle. Das ist das ist wichtige Arbeitszeit. Das ist für, für Unternehmer, für Selbstständige eine der wichtigsten Aufgaben, sich darum zu kümmern, neue Mitarbeiter oder neue Kunden zu kriegen. Eins von den beiden ist es ja in der Regel. Ja, dieses Bewusstsein, dass das Social Media, Content, Marketing das Werkzeug dafür ist, das zu erreichen, was man im Unternehmen eigentlich erreichen möchte. Das Bewusstsein ist, denke ich, die oder ich hoffe, dass das die Motivation bringt, bei den Unternehmen da durchzuhalten. <lacht> Und man darf sich halt ja. da auch nicht bremsen zu lassen, wenn, wenn man anfängt mit Marketing oder speziell Social Media und am Anfang irgendwie den einen Like oder ich sag immer drei Likes, irgendwie Mutti Lieblingskunde und der Nachbar, war noch liked. Ja, also am Anfang sind ja, der so muss die... Mutti aber schon bei LinkedIn sein. Ja, wenn, wenn Mutti bei <lacht> oder, LinkedIn oder so. ist, ja. Das ist vielleicht nochmal ein, ein extra Mutpunkt, dann über gewisse Sachen zu sprechen, <lacht> <lacht> wenn, wenn Mutti mietlich ist. <lacht> aber dann einfach, ich hatte auch mit drei Likes angefangen und dann musste halt... Durchhalten und, und, und ähm, es auf Dauer durchziehen. Und das war bei mir im Leben halt auch ein großes Thema, dass die, die Konsequenz zu bekommen, an was dran zu bleiben. Weil okay. auch ähm, ich ja äh, ziemliche Veränderungen auch bei mir durchgemacht hatte und dieses Konsequenz quasi mir anerzogen habe und die Leute um mich rum sagen, ich wäre irgendwie ziemlich konsequent, was ich von mir selbst nicht behaupten würde, aber das ist mutig auch immer so Ansichtssache. Ja. Ähm, ich finde, man braucht auch dieses diese Konsequenz-Einstellung. die hilft einem im Leben, die hilft dem Unternehmertum und die hilft auch genauso bei Social Media, nicht diese Einstellung dran zu bleiben, regelmäßig was zu machen, was, was eigentlich Spaß macht, aber halt auch an manchen Tagen einfach mal kein Spaß macht, muss man ehrlich sagen. Mhm. Genauso Social Media. Ich, ich liebe es, Content zu machen und dann gibt es auch mal einen Tag, wo ich denke, so, jetzt habe ich keine Lust, dann muss man halt trotzdem machen. Das sind selten die Tage, genauso wie es halt die Tage gibt, wo ich immer keine Lust habe zu laufen und ich sage, wenn ich, wenn ich nie mehr laufen dürfte in meinem Leben, dann wäre ein großer Punkt an Lebensqualität, wäre Flöten bei mir. Also das ist halt, es ja, gibt immer so und so Momente. Mhm. Und bei mir Spruch. habe ich echt daran gearbeitet, diese Konsequenz einzuführen und war da vielleicht auch ein bisschen extrem krass. Also ich habe das gemacht mit monatlichen Challenges, die ich mir selbst auferlegt habe. Also ich habe sehr lange Zeit jeden Monat eine neue Sache für mich gemacht, die völlig anders ist wie das, was ich normalerweise mache, um mich bewusst aus der Komfortzone rauszuziehen, ja. bewusst Sachen zu machen, die mir mal, auch mal nicht Spaß machen oder unangenehm sind. So, zum Beispiel einen Monat jeden Morgen als erstes laufen gegangen, einen Monat kalt duschen, einen Monat äh, vegan ernähren, keine Ahnung, einen Monat im Winter auch im See kalt baden, Boah, das, keine Ahnung, was habe ich da alles gemacht. Ein Monat kein Zucker, ein Monat ohne Videostreaming, ein Monat ohne Nachrichtenmedien und so weiter. Und Einfach bewusst, was unangenehm ist oder was anders zu machen und auch bewusst mal Sachen, die ich vielleicht im, im kleinen Rahmen verändern möchte, einfach mal in, ins Extrem mittreiben. In ja,
1: beide Sachen, ja. Einmal was, einmal was Neues machen, aber einmal auch bewusst was wegzulassen. Also aus, ja. aus beiden Richtungen eben. Nicht immer nur was dazu, was dazu, was dazu, sondern auch mal zu gucken, okay, was
0: kann ich weglassen. Genau. Also hauptsächlich halt das Thema, was verändern, was bewusst anders machen wie normal. Ja. Und aus den Sachen hat sich dann halt ein paar, ein paar Folgen ergeben. Also die Sachen, die ich eingeführt habe, die ich anders gemacht habe, die ich verändert habe, sind bei den allermeisten. Aller ist es, ist es hängen geblieben einfach als Gewohnheit nicht so extrem wie ich es in der Zeit gemacht habe aber schon, schon deutlich zum Beispiel nach dem Monat wo ich vegan mich ernährt hatte ich bin jetzt heute nicht völlig vegan aber ich esse relativ wenig tierische Produkte einfach weil ich weiß mhm. was es für Alternativen gibt und die sind auch völlig in Ordnung das ist hängen geblieben ich gehe jetzt nicht mehr also jeden ist das spannend. ja ich gehe nicht mehr jeden spannend Morgen um. laufen sondern ja. Noch dreimal die Woche. Ich ernähre mich nicht komplett ohne Zucker, aber relativ zuckerfrei und so. Und das ist dann, das ist dann immer hängen geblieben. Aber was halt auch hängen bleibt, ist, wenn man das mal eine Zeit lang macht, dass sich, das, dass sich der Kopf auch daran gewöhnt, dass man neue Sachen, ungewohnte Sachen, vielleicht auch unangenehme Sachen trotzdem machen kann.
1: Ja, also sehr, sehr spannend, das, was du sagst mit der Konsequenz, gibt es ja auch. Da, glaube ich, fällt mir gerade so spontan ein, verschiedene Herangehensweisen. Der eine sagt, ich muss das in kleinen Schritten machen und, und du ja jetzt vielleicht eher, ich sage mal, am Anfang ein, ein größerer Schritt, ja mal so 30 Tage als Beispiel durchzuziehen und dann sogar, okay, wie war's Und dann so leichte Abstufung wieder zu machen, dass man sagt, okay, man kriegt es dann auch über einen längeren Zeitraum hin, weil das ist ja auch immer wichtig, entweder das eine kurzfristig und manche sind da eben besser dran, vielleicht wenn sie sagen, okay, ich mache einen kleinen Schritt nach dem anderen, als Beispiel, wenn wir jetzt mit dem veganen ernähren werden, mache ich vielleicht einmal, ich sage jetzt einmal einmal am Tag, so, dann mache ich und dann steigere ich vielleicht, weil ich sage, okay, irgendwann will ich es fünfmal am Tag oder so als Beispiel haben. So, und andere sagen halt, okay, ich ziehe erstmal mal zwei Wochen durch komplett und gucke dann, was was will ich dann jetzt vielleicht weiter, gehe ich dann vielleicht wieder so ein Stück weit zurück und gucke dann einfach, wie entwickelt sich. Es gibt ja auch da verschiedene Herangehensweisen. Hm. Und zu dem Thema Konsequenz, da komme ich jetzt gleich nochmal aus der anderen Richtung, weil das könnte ja auch bedeuten. Du, ich habe vor fünf, ich habe, ich habe vor fünf Jahren kein Social Media gemacht. Ich bleibe da konsequent. <lacht> Mache ich jetzt auch nicht weiter. Ja, ist so. Ein Beispiel. Also, ja, da kannst du gleich was dazu sagen. Ich habe ein Beispiel gerade bei mir. Jetzt Die Podcast, die alle, die zuhören, die, die sehen das nicht. Ich kann es Nico hier zeigen, weil wir uns auch sehen. Ich habe hier so ein Armband, ja, und das habe ich immer an der rechten Hand. So Und was passiert, jetzt war Sommer, ähm, jetzt ist natürlich hier so ein weißer Abdruck, weil da, wo das Armband die ganze Zeit ist, bin ich nicht braun geworden. Mhm. Also es hat jetzt eine Konsequenz, dass ich das auf dem rechten Arm habe. So Und dann habe ich das halt mal gesehen habe gedacht, was mache ich jetzt? Und irgendwann ist mir dann die Idee gekommen, Mensch, ich könnte das ja auch nach links machen. Mhm. Einfach mal für eine Zeit. Also wenn ich das jede Woche wechsle, dann wäre das eigentlich nie so, dass ich da so einen weißen Streifen habe.
0: Mhm.
1: Jetzt könnte ich aber sagen, ich habe das Band schon immer rechts gehabt ich lasse es jetzt rechts. Also das ist das so. Ich mhm. habe vor fünf Jahren schon kein Social Media gemacht, brauche ich jetzt auch nicht, ich ging bisher auch ohne. Mhm. So, und dann habe ich jetzt eben dazu gemacht, sonst war meine Uhr links, die habe ich jetzt rechts. Also es ist jeden morgen eine Herausforderung, dran zu denken, dass ich es jetzt einfach mal ändern wollte. Also das war jetzt einfach für mich eigentlich aus dem Nutzen heraus, dass ich halt hier den weißen Streifen nicht mehr habe, weil es mich mhm. gestört hat. <lacht> ich dachte, was mache ich jetzt? Habe ich eine Veränderung eingeleitet? Weil das könnte ja eben der Nachteil sein, der Konsequenz. Wenn du, du, hast es vorhin auch schon gesagt, vielleicht auf dem falschen Weg bist oder jetzt einfach so pauschal sagst, brauchen wir nicht. Vor fünf Jahren haben wir auch, die letzten fünf Jahre haben wir auch so Mitarbeiter gewonnen oder Kunden. Brauchen wir nicht,
0: können wir konsequent so durchziehen, Nico. Und das, das hat mich gestört, ist der richtige Ausdruck dafür. Es hat dich gestört, dass da halt jetzt äh, deine Haut weiß ist unter dem Band. Deswegen wolltest du es verändern. Wenn es dich nicht gestört hätte, dann musst du es auch nicht verändern. Also ich finde, man sollte, man muss nicht zwangsweise irgendwas verändern, nur weil jemand anderes sagt, dass man das zu tun hat, sondern man sollte es halt entweder verändern, wenn es einem stört oder um die Veränderung zu trainieren. Also du könntest auch sagen, ja, mir ist es ziemlich egal, dass ich hier einen weißen Streifen habe, aber ich wechsle trotzdem jetzt jede Woche das Band, mich, einfach um mich dran zu gewöhnen, immer mal wieder was zu verändern. Das ist ein kleines Beispiel. Aber deswegen, also so sind ja auch die Challenges eigentlich gekommen, es sind alles Themen, wo mich gestört haben, die ich dann verändert habe, ähm, die, ja, also eigentlich beides, es verändert, was verstört und es trainiert diesen Veränderungsmuskel.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch, deshalb sage ich so, gibt es natürlich auch noch Herangehensweisen, aber die meisten haben ja dann auch schon so einen gewissen Schmerz, die Frage ist halt, ist der Schmerz groß genug, um dann auch in die Veränderung zu gehen, oder ja. Muss der Schmerz erst groß genug sein, um dann in die Veränderung zu gehen? Oder fängt man so frühzeitig an? Weil das ist halt heute das Thema. Wie sieht's aus mit Kunden? Wie sieht's aus mit Mitarbeitern? Wie gewinne ich da welche? Und man sagt ja schon, wenn du nicht auf Social Media irgendwo aktiv bist, dann existierst du nicht. Weil man darf ja dann nicht nur von sich ausgehen. So ja. sind wir jetzt natürlich noch im besten Alter. Aber was ist heute mit den 15-, 16- bis 20-Jährigen, oder die, die dann nachher nachkommen. Also was ist auch, in, auch dann schon perspektivisch zu gucken? Das, das, den Spruch habe ich mir immer so schön, deshalb sage ich das auch mit den fünf Jahren. Klar, jetzt kannst du heute gucken, was hat die letzten fünf Jahre funktioniert? Aber wichtig ist auch zu gucken, was denkst du, ist natürlich nur in die Glaskugel, Kugel, funktioniert die nächsten fünf Jahre? Und, und wo entwickelt sich da was hin? Und die Jugend heutzutage, also wie, wie willst du an die noch rankommen? Fluch und Segen, wie auch immer das mit dem Handy ist. Aber da sind die halt aktiv und... Es sieht ja jetzt auch nicht so aus, als ob sich da jetzt groß was, also jetzt so rabiat was verändert, sondern da aktiv zu sein, egal ob es dann bei LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok und keine Ahnung, was es noch so gibt. Das ist natürlich schon auch die Herausforderung, wo ist man aktiv? Wie geht man daran? Wie gehst du da immer vor, zu sagen, so, 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 so ein Mix hat man da. Äh, feuerfrei überall rein oder oh, bist, du, bist du dann da auch so jeden Tag mal 30 Tage <lacht> als Beispiel <lacht> oder sagst du auch da kleine Schritte äh, einen Bereich anfangen
0: ich habe tatsächlich auch zu meinem Start von LinkedIn ähm, einen Monat lang die Challenge gehabt jeden Tag was zu posten und habe im mhm. November ich glaube November ähm, wirklich jeden Tag was rausgegeben es war Scheiße ganz offen, es war Mist, was ich rausgegeben habe, weil ich es halt nicht besser wusste, da sind also so diese, diese drei Likes, wie du gesagt hatte Aber ich habe mich daran gewöhnt und ich habe daraus gelernt natürlich, was, was funktioniert und was nicht, weil mal kommen dann fünf oder mal kommen acht Likes und dann kannst du gucken, okay, was, was waren hier die Unterschiede? Und seit dem, seit dem einen Monat äh, habe ich, hab ich keine Woche, wo ich nichts gepostet habe, jetzt seit den letzten anderthalb Jahren. Als das dann einfach also eingebrannt hat, dieses. Das ist auch wieder die Gewohnheit dann geworden. Ich poste jetzt nicht, nicht jeden Tag, aber ist doch sehr regelmäßig. Und mit der Zeit ist es dann halt auch einfach immer besser geworden durch, durch das Lernen mit der Zeit. Und was du gesagt hast, ähm, muss man unbedingt was verändern? Ich hatte auch ein Unternehmen, mit dem ich, bevor ich mit Social Media angefangen habe, zusammengearbeitet habe. Ein Traditionsunternehmen, wie man sich das vorstellt. Und hatte dann auch mit denen gesprochen, Thema Social Media oder Webseite aktualisieren. Und wir sind so ins Gespräch gekommen, was die denn so brauchen oder was sie erwarten. Und dann hat ja. sich herausgestellt, dass das Unternehmen keine neuen Kunden braucht, weil sie genug Bestandskunden und genug Anfragen haben. Und dass sie auch keine neuen Mitarbeiter brauchen, weil sie sagen, sie sind jetzt an der Grenze von Mitarbeitern, wo sie nicht mehr größer werden wollen, weil das Ganze sonst zum Konzern wird und das wollen sie nicht. Sie wollen ihre Persönlichkeit zu so erhalten. Ja. Und dann sage ich, okay, also wenn, wenn ihr nichts braucht aktuell von außen, dann äh, macht das auch keinen Sinn jetzt groß in Marketing, in Social Media zu investieren. Dann macht das halt aktuell nicht. Das war halt der einzige Punkt, wo man dann sagt, bleibt das in Zukunft auch so erhalten. Also bleiben die Mitarbeiter, kommen neue nach und bleiben die Kundenanfragen und kommen auch neue nach in Zukunft. Aber wenn das Unternehmen aktuell gar nichts verändern möchte, weil alles super läuft, so wie es ist, ja bestes äh, bestes Ergebnis, oder? Also das, das ist doch der Wunsch. Dann braucht man da auf keinen Fall was machen. Ja,
1: das, 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 das klingt sehr gut. Und gleichzeitig geht bei mir immer so ein bisschen die Alarmglocke an. <lacht> <Das> <lacht> da gibt es noch das Beispiel mit dem mit dem Frosch, ja, wo du sagst, äh, der eine kommt in den Topf rein und das Wasser wird langsam erhitzt, äh, bis er dann verbrennt sozusagen. Und der andere Frosch, der sitzt am Rand, springt in das heiße Wasser und merkt, dass es heiß und springt dann gleich wieder raus. So Und der andere, der halt schon am Anfang drin sitzt, der merkt dann nicht, wie es immer wärmer wird. Ah. Und das kann natürlich... Ich weiß es ja jetzt ja. hier nicht, kann ja, kann ja auch sein, dass das, also auch das ist natürlich bewusst eine gute Entscheidung und ich glaube, das merkt man ja heutzutage auch immer öfters, dass es nicht immer nur das Umsatz, Umsatz, Umsatzgetriebene ist, sondern auch das, also ja, gesund, ein Stück weit gesundes Wachstum oder manchmal kann man vielleicht auch wachsen, ohne dass man im Umsatz mehr macht, mhm. sondern dass man halt an anderen Sachen was äh, was verändert, was anpasst, ja, ja. was nicht immer da zwangsläufig damit hinauslaufen muss. Also deshalb sage ich, das muss man dann immer hinterfragen und kommt natürlich aufs Unternehmen drauf an. Und gleichzeitig denke ich, ich habe das Gefühl, dass es bei ich nehme jetzt einfach mal Apple als Beispiel, dass es bei denen auch gut läuft. Und dass die eigentlich auch keine Werbung bräuchten oder 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 sowas zu machen. Gut, die haben jetzt vielleicht immer aktuelle Produkte, aber also weiß auch die großen Unternehmen, die könnten sich wahrscheinlich auch viel Geld sparen, wenn sie nicht so Marketingaktionen machen, aber irgendwie müssen sie ja doch immer weitermachen, um vielleicht nicht irgendwann da mal hinten runterzufallen. Und wir wissen alle, wenn es dann soweit ist, dann das Rad wieder neu ins Rollen zu bringen oder den Stein ins Rollen zu bringen, wie es dann so ist. Das wird natürlich dann eine größere Herausforderung, weil ich glaube, dann kommt genau der Punkt, weil dann fehlt ja auch der Mut. Dann, und und da ja, musst, ja. musst du gleich so einen großen Schritt auch versuchen zu machen, was dann ja noch größere Herausforderung ist, weil du dann noch mehr Angst fährst. Uns natürlich gar nicht kennst, weil du dich halt die letzten fünf Jahre... In der Badewanne oder in dem Wasser hast langsam heiß kochen lassen. Also mhm, ja. das nur so als, Guter. als Aspekt, wie gesagt natürlich nicht auf den Einzelnen bezogen. Äh, Guter Punkt. Ja, ja. Aber es kann ja doch mal, doch mal, doch mal was sein. Oder ich weiß ja nicht. Dann siehst du, gibt's von außen, gibt's von außen Sachen, ob es dann Corona war oder jetzt Krieg, der dich dann auf einmal beeinflusst und vorher hast du nie was verändert mhm. aus dir heraus und auf einmal musste dann
0: Genau. kann sein, ja. dass,
1: das halt nicht kann, kann sein ja. dass das nicht das, wie gesagt, das ist jetzt nur Mutmaßen oder halt gleich mal äh, so ein bisschen negativ <lacht> darstellen. Aber äh, das sehe ich halt auch immer als wichtig an, auch so die, die Risikokomponente so ein Stück weit mit anzuschauen.
0: Ja, dazu kommt dann ja noch, dass auch das Umfeld außenrum sich verändern kann. Und man dann irgendwie gezwungen ist, sich da anzupassen oder mit auch zu verändern. Also jetzt in dem Beispiel, wenn alle Mitbewerberunternehmen außenrum richtig Gas geben an Marketing, obwohl sie genug Aufträge haben, obwohl sie genug Mitarbeiter haben, einfach vorbeugen für die Zukunft, dann kann das schon gut passieren, dass sie das dann halt einfach aus ausbooten oder ähm, einfach stärker sind in Zukunft und an und, äh, Wirkung einfach überstrahlen, dass Unternehmen das halt nichts gemacht hat. Und ich habe gestern mit einem Unternehmer gesprochen,
1: der ist im Bestattungsgewerbe tätig, der macht Bestattungen, und da hat man auch das Thema. Bei bei denen ist eigentlich auch so läuft ganz gut.
0: Das ist einfach. Also
1: wir müssen einfach mal von dem, was die an Dienstleistung machen, der, der Grundsatz ist dasselbe. Bei denen ist es ja auch so. Die die müssen auch Kunden gewinnen. Ja, sicherlich auf eine andere Art und Weise. Aber hm, klar, das ist genau klar. dasselbe. Der hat der der hat Mitarbeiter und bei denen ist natürlich noch wichtiger, dass nichts nichts schief geht. Aber er, er hat immer auf Holz geklopft, aber es gibt natürlich auch Geschichten, die dann da sind. Nicht das, dass du halt auch mal den falschen Sarg hast. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, worauf ich eigentlich hinaus will. Ähm, ist Beispiel, also, so Personal hat er, Buchhaltung hat er, also hat vielleicht ein anderes Geschäftsmodell, aber Herausforderungen sind dieselben. Und bei ihm war es auch so: er sagt, läuft ganz, läu läuft ganz gut so, aber er guckt eben auch so ein Stück weit mit Expansion, wo gibt es vielleicht welche, die aufhören. Also jetzt nicht auch nicht aktiv, ich sage jetzt mal, mehr Kunden gewinnen unabhängig davon, was er es für ein Geschäftsmodell hat, aber zu sagen auch, okay, es gibt vielleicht auch welche, die hören auf, ja, die haben keinen Nachfolger, damit im Boot zu sein, weil sonst macht es jemand anderes und dann kann es nachher sein, bei ihm läuft es genau gut, aber es gibt vielleicht einen Wettbewerber, der hat dann drei Stück übernommen, die bei ihm in der Region waren und auf einmal ist er halt, allein dadurch, dass er schon drei Standorte hat und ich sage mal, er nur einen, äh, ist er natürlich schon viel präsenter mhm. und auf einmal, Denkst du halt an das Thema Bestattung und dann denkst du halt nicht mehr, wie es vielleicht jetzt ist, an, an A, sondern an B, weil der einfach dadurch schon präsenter ist. Also da kann es bei dir jetzt gut gelaufen sein. Du musst ja vielleicht auch nicht, heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, dass er expandieren muss, aber er muss sich dessen bewusst sein, was dafür, er muss den Markt beobachten. Ja, ja. Sich bewusst sein, okay, was kann sich da verändern und wie kann ich vielleicht schon frühzeitig darauf reagieren, wenn ich vielleicht nicht expandieren will. Ja, aber trotzdem seinen sein Status erstmal zu bewahren, guck, ist doch wieder wie beim Sport, wenn du, jetzt hast du gesagt, Mensch, du hast schon eine super Leistung von 1 Kilometer 100 Kilo äh, zu jetzt hin, was passiert aber jetzt, wenn du jetzt nicht mehr weitermachst, weil jetzt läuft es ja gut, du bist jetzt zu du bist jetzt zufrieden, Nico, ja, du bist zufrieden, es läuft alles, ist alles okay, ja, und jetzt sagst du aber, ich brauche nichts machen, ich habe ich hab ja jetzt, mir geht's gut, Sport brauche ich jetzt nicht mehr. So, du brauchst vielleicht jetzt nicht mehr den Extrem... Jetzt ist wichtig, das durchzuhalten und halt trotzdem immer noch mal wieder kleine Anpassungen zu machen. Du musst jetzt nicht den Riesenschritt machen. So, du mhm. musst jetzt dranbleiben und kleine Schritte machen. Also Ich glaube, das ist auch wieder ein gutes Beispiel, was sich hier bei uns so durchzieht gerade. Mhm. Mit dem Laufen und mit dem Sport. Und das war gestern gestern ein aktuelles Beispiel von dem, wo ich mit, mit, mit dem gesprochen habe und der eben so in der... Richtung ist, ich brauche kein ag aggressives Wachstum, es läuft, es ist okay, aber ich habe trotzdem Augen und Ohren offen und gucke, wie entwickle ich mich weiter und wie entwickelt sich auch einfach das Umfeld.
0: Mmh. Ja, ja. Das ist eine gute Einstellung, denke ich, auch nicht unbedingt jedem Trend aufzuspringen, aber halt zu gucken, ob der Trend dann wichtig ist für mich und ob ich die, diese Änderung mach, mitmache, um auf den Trend mitzugehen, ja. die Veränderung ja. bei mir im Unternehmen einführe. Ja.
1: Richtig, also das, ich habe es gerade, das, das können wir vielleicht auch so sagen, weil wir das Thema auch schon hatten. Ich war ja gerade noch kurz beim, das, das passt ganz gut eigentlich zu zwei Themen, die wir heute schon hatten, äh, beim Kinderarzt, weil ich noch ein Rezept abholen musste. Und da ist zum Beispiel so, ich musste da eine Viertelstunde warten, äh, weil die eine Pause gemacht haben beim Kinderarzt. Die haben da einfach von 10.15 Uhr bis 10.30 Uhr Pause, wusste ich jetzt, also wusste ich vorher nicht, sonst äh, wäre ich da jetzt vorher nicht hingefahren, aber... Also ein Punkt schon, die machen da eine Pause, egal ob jemand wartet oder nicht. Das war die eine Erkenntnis. Das, das war die eine Erkenntnis, die ich hatte. Naja, weil auch wieder, was ist vielleicht die Schlussfolgerung danach? Machen die immer. Als als einzelner Patient denkst du ja, naja, jetzt könnten sie mich auch noch schnell bedienen. Mhm. So, das machen sie aber immer. Ja, und was ist dann? Und dann mhm. bist du der Patient, der vielleicht um halb zwölf dran kommt? Was meinst du, was haben die vielleicht für eine Laune? Mhm. Weil sie keine Pause gemacht haben. Mhm. Also. Das, das war die eine Erkenntnis, die ich hatte, aber worauf ich jetzt hinaus will, gerade mit dem Unternehmen, ich habe für, mein, für meinen Sohn ein Rezept abgeholt zum Augenoptiker, weil der einfach mal zum Check-up jetzt muss. Also einfach mal wieder gucken, So bei den, bei den Kindern macht man das ja noch öfters, so wie sieht's aus, einmal im Jahr.
0: Gucken kann er noch um, gucken. Zu gucken ja.
1: Genau, wie, wie ist da die Entwicklung. Und da bin ich dann ins Auto gestiegen, habe gedacht, das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich mit den Unternehmen hin will oder wo ich das eigentlich sehe, ja auch mal so ein, so tatsächlich mal so ein Check-up zu machen. Das war jetzt beim Augenarzt. Ich vergleiche sonst auch immer gerne wie beim TÜV mit dem Auto. Hm. Da, machst du das, da machst du das ja auch. Also einfach mal zu gucken, so sehe ich auch ein Stück weit, wie ich das mache da mit meiner Unternehmensanalyse nach der Erfolgsampel, also alle Bereiche einfach mal durchzugehen und zu gucken, okay, was ist da jetzt im Roten, was ist im Orangenen, was ist im Grünen Bereich? Also ich glaube, ich glaube, das wäre so eine so eine Vorstellung. Also erstmal so auf der Rückfahrt, Dekra gibt es oder TÜV, die da halt abnehmen. Okay, was muss, was, was muss ich machen, dass ich so, <lacht> dass das, es, dass jedes Unternehmen einmal im Jahr so ein Check-up macht. So ganz ganz einfach, um erstmal für sich zu sehen, wo steht man, ob es dann was verändert und ob es damit zufrieden ist, bleibt ja jedem selbst überlassen. Mhm. Aber das tatsächlich mal bewusst zu machen, mal hinzuschauen. Und halt nicht im Tagesgeschäft unterzugehen. Also das war so, das war so für mich so eine Erkenntnis, die ich da hatte. Und ich dachte, Mensch, es passt eigentlich ganz gut so für, für mich als Idee. Müssen wir mal gucken, wie wir das in Content umsetzen. Jetzt haben wir es hier im Podcast schon mal gemacht. aber <lacht> äh, Dass man das eigentlich nutzen kann, wie man da so ein Checkup beim Arzt oder beim Auto macht, das einfach auch mal beim, beim Unternehmen zu machen ganz, auf, auf, ganz einfache Art und Weise. Nicht gleich, dass man mit BWAs um sich schlägt und jeder die, oder jeder die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das ist viel zu kompliziert. Nee, sondern in alle Bereiche mal einfach, ja, so ein Check-up zu machen, so eine, so eine kleine Analyse zu machen, um sowas dann auch vorzubeugen, was wir gerade sagten, wenn du dann siehst, oh, es verändert sich vielleicht mal was. Mhm. Es war alles im grünen Bereich. Du brauchst nichts machen. Und jetzt stellst du fest, allein, dass sich im Umfeld was ändert. Kann ja Auswirkungen aufs Geschäftsmodell haben. Mhm. Und dann siehst du das, dann ist das orange. Ich sage das immer äh, deshalb, ähm, wie, beim, wie beim Auto auch. Stell dir vor, der, der eine Reifen, der verliert langsam Luft. Dann am Anfang sagst du, ja, okay, ist halt so, bis zur nächsten Tankstelle komme ich noch, da kann ich mal ein bisschen Luft nachpumpen, dann ist das okay. Aber wenn er dann wieder Luft verliert ja, und irgendwann hast du einen Plattenreifen, ein platter Reifen, da, da kannst du das Auto oder in dem Fall das Unternehmen nicht mehr so führen, wie es geführt werden könnte. Da hilft es dir auch nicht, wenn du 600 PS unter der Haube hast. Wenn du, wenn alle anderen drei Reifen, wenn die genau optimal vom Luftdruck her sind und die sind auch noch kein Stück abgefahren, alles optimal, du hast einen Plattenreifen, das macht sie deutlich, das macht sie deutlich schwerer. Du kommst trotzdem, du kannst, ich sag mal, trotzdem noch vorankommen, ja, aber du brauchst als Fahrer, als Chef, als Geschäftsführer, sag mal, viel mehr, viel mehr Kraft fürs, fürs Lenkrad. Du musst mehr Gas geben, der Spritverbrauch ist höher und ja, dass es natürlich nicht gesund ist für, für Reifen und das restliche Auto ist auch klar. Also mhm. Das, das war so ein Aspekt, den ich mitgenommen habe und der eben ganz gut zu dem Beispiel passt, das du jetzt auch sagtest. Und natürlich ich die Herausforderung habe, wie kriege ich das hin, so ein Check-up zu, <lacht> zu etablieren für jedes Unternehmen, dass die da einfach mal hinschauen. Wie, wie sieht es gerade bei denen aus?
0: Ja, vielleicht hatte jemand von den Zuhörern Lust auf so ein Check-up. Ich kenne ja halt deine Unternehmensampel auch. Ist, soweit ich weiß, auch kostenlos, oder? Ja, genau. Ja. Das ist das, ist, das ist kostenlos. Also, das ist
1: ganz, ist ganz einfach. Man muss bloß erfolgsampel.de eingeben, dann kommt man direkt zum Check und kriegt sogar eine Sofortauswertung. Fragen darf man selbst beantworten. Dauert so ungefähr fünf Minuten, ähm, wo man einfach, es gibt sechs Unternehmensbereiche und zu jedem der sechs Unternehmensbereiche gibt es ähm, drei Fragen. Das heißt, sechs mal drei sind 18. Und dann gibt es noch zwei Zusatzfragen, also 20 kurze Fragen, die man einfach durchklicken kann und sich selbst schon mal na, so ein Stück weit reflektieren, anschauen, wie bewertet man das Unternehmen selbst und dann kommt eben so eine, eine Schnellauswertung raus mit, bin ich im roten Bereich, bin ich im orangenen Bereich und bin ich im grünen Bereich und natürlich entsprechend dann auch mit ersten Handlungstipps, <lacht> nenne ich es jetzt mal, mhm. so also ganz einfach ja. natürlich relativ allgemein gehalten, ist ja, ist ja logisch, weil man ja da noch nicht spezifisch aufs Unternehmen eingehen kann. Das ist dabei erfolgsampel.de, das ist so die, die Methode, die ich da entwickelt habe, im eigenen Unternehmen schon angewendet und jetzt eben auch schon bei anderen Unternehmen. Und ein Insight gleich dazu noch, der Engpass ist oft nicht da, wo man ihn vermutet. Ja, das war jetzt schon ganz Aha. oft so. Okay. Ja, cool. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch, das ist vielleicht auch ganz spannend. Ähm, bei dir gibt's, gibt's, merkst du Unterschiede, wo, wo Menschen auf dich zukommen und sagen, Mensch. Da und da komme ich nicht weiter und dann stellt man nachher fest, dass es vielleicht doch, also dass es schon, aber dass er das, das Symptom ist und nicht die Ursache.
0: Fast immer, heißt, fast immer. siehst du. <lacht> <lacht> ja, auch bei Inhalt, bei Content kommen die Leute, ah, ich denke mal, ich müsste hier drüber schreiben und hier drüber schreiben und dann so ein bisschen danach forschen. Und dann kommt immer irgendwas anderes raus, was man was deutlich besser ist, ähm, um rauszugehen. Ja. Oder irgendwelche Blockaden, die da verhindern, irgendwie auf Social Media noch rauszugehen. Und der die sagt dann, es liegt daran, dass ich noch nicht beim Fotografen war und keine Bilder habe. ja, Aber warum war ich noch nicht beim Fotografen? Weil ich mich halt irgendwie unwohl fühle, noch damit rauszugehen. Warum fühlt man sich unwohl, damit rauszugehen? Weil ich Angst habe, dass meine ehemaligen Kollegen das lesen, was ich mhm. da schreibe. Und ich möchte mich da nicht bloßstellen vor denen. und so Da kann man immer tiefer gehen. Und dann kommt man auf, auf richtig gute Gründe, in der Regel Und ganz andere Gründe. Ja,
1: ja also... Spannend, das kommt man auch wieder zu dem Thema Mut. Ja, also zuerst mal den Mut zu haben, hinzuschauen. Und wenn du den Mut schon hast, dann wird nachher auch nicht, dann ist nachher auch nicht mehr so viel Mut nötig, weil man, weil man es dann eben auch viel besser weiß. Und die ganz große Hürde, die man hat, die wird dann auch immer kleiner, weil man schon mal den Mut hatte, überhaupt hinzuschauen. Hm. So, also das, ja. das, 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 das nehme ich da auch immer mit. So, ja, da ist immer einmal passt wieder, wenn man angefangen hat sich damit zu beschäftigen. Das ist die wichtige Grundlage. Und dann stellt man fest, man hat es geklärt und kann dann auch an den Punkten ansetzen, wo es nötig ist.
0: Ja, guter Punkt. Erkennen, wo der erste Moment ist zu erkennen, was, soll, was sollte man verändern, was kann man verändern. Und dann die nächsten Punkte, wie können wir es überhaupt verändern und dann dranbleiben.
1: Wenn ich, das, wenn ich das Beispiel jetzt bei mir nehme, da war es das, so hatte ich dir ja gesagt, ähm, Content-Ideen so an sich, äh, die sind da, gerade das Beispiel mit dem Kinderarzt auch, da habe ich jetzt für mich schon mal zwei Sachen rausgezogen, zum einen mit der Pause und zum anderen mit einem regelmäßigen Check-up, <lacht> so, äh, das war gar nicht das Problem, sondern bei mir war dann auch die Herausforderung, ja, wie strukturiere ich das denn? Also, ich hatte eher so... Nicht das Problem, wenn man oft denkt, na, was soll ich denn schreiben? Das habe ich schon überwunden, aber dann kam eben so die neue Hürde, okay, ich habe jetzt eigentlich auf alles oder so theoretisch könnte ich alles machen, aber wie fange ich denn jetzt an und wie strukturiere ich das eben auch zum einen und wie baue ich es dann auch so ein, dass ich es dann auch schaffe, konsequent umzusetzen? Da
0: haben wir das Thema dann auch wieder mit drin. Und dass es auch funktioniert. Also kannst du auch Content rausgeben, der nicht das macht, was du eigentlich erreichen möchtest. Oder du kannst Sport trainieren, aber irgendwie die falschen Muskeln oder zu schwach und dann auch keine Ergebnisse erzielen damit. Also zu wissen, was das Richtige ist, ist dann auch nochmal ein großer Punkt.
1: Richtig, und da kann man kommt man oft nicht alleine weiter. Und guck mal, das darf ich jetzt einfach das. mal die Schlussglocke läuten. <lacht> <lacht> das schafft man eben oft auch nicht. Nicht alleine, man wünscht sich das immer, aber man weiß es ja doch, dass man es irgendwie nicht kann. Ich habe es letztens erst gelesen, auch das wieder aus. So Schwimmen hat man eigentlich nicht alleine gelernt, Fahrradfahren hat man nicht alleine gelernt. So Autofahren, Autofahren auch nicht. Jetzt kann man alle Autofahren, jetzt können wir auch alle schreiben und grundsätzlich Content machen, aber vielleicht was passt auch, was ist der Richtige und wie gehe ich einfach auch Schritt für Schritt vor. Da ist es ja immer gut, wenn man dann auch jemand von der Seite hat, jeder weiß das, der Blick, von, der Blick von außen. Und dann gibt es natürlich einmal so die Unternehmensbrille, die ich dann auf und die ich dann mal von außen spiegeln kann, um da mal das Unternehmen zu durchleuchten, äh, zu gucken, wie sieht es in den einzelnen Sachen aus. Das haben wir gerade schon gesagt mit der Erfolgsampel. Als natürlich auch speziell, wenn es dann in den, was ja auch ein Bereich ist, der Verkauf, der Marketingbereich, als gleichzeitig auch der Personalbereich. Ja, das, das gehört ja da auch dazu zum zum Marketing, mhm. also da auch ja. Verkauf zu machen. Ich verkaufe halt meine mein Arbeitsplatz sozusagen. Ähm, da kommst du dann ins Spiel. Ich habe jetzt schon was zu mir gesagt. Jetzt erzähl du mal nochmal kurz, Nico, wie, was, wo, warum, wozu, ähm, was gibt es noch für W-Fragen, <lacht> weshalb. Alles, genau. alles, alles was, die, die, was jetzt die Zuhörer, die jetzt von mir dazu dazukommen, die dich noch nicht so kennen,
0: was gibt es von deiner Seite, wo finden wir dich, wie kannst du da unterstützen? Genau, da gehe ich dann rein und gucke mir das Unternehmen eigentlich auch an, mit der Unter also nicht mit der Unternehmensampel, aber mit, mit meinen eigenen Fragen, um zu gucken, was, was, also was sind die Ziele und was können wir für Inhalte machen, für, für Marketingmaßnahmen, die bei mir, sich auf, auf LinkedIn-Content Content konzentrieren. Was können wir da veröffentlichen, um diese Ziele zu erreichen? Das heißt, ich unterstütze dann, die Inhalte zu finden, die Struktur zu machen und auch die Konsequenz um manchmal, um da dran zu bleiben. Und genau, das ist meine Aufgabe, meine Arbeit, um halt vor allem Reichweite aufzubauen für das Unternehmen und die Reichweite dann zu nutzen, um damit die Unternehmensziele voranzutreiben, wie neue Mitarbeiter, neue Kunden oder einfach die Mission von dem Unternehmen voranzutreiben. Ja, also stark contentbasiertes Marketing mit Fokus auf LinkedIn. Und den Menschen Mut zu machen, das dann, auch, das dann auch zu tun. Das ist erstaunlich großer Anteil von dem Ganzen, was ich am Anfang nicht erwartet hatte, aber es ist gerade bei Content bei Social Media und ich denke auch bei deiner Arbeit eben, dass viele wissen, was es zu tun gibt, auch so grob, in welche Richtung es gehen soll, was sie machen müssten, aber das dann wirklich umzusetzen, wirklich zu machen, sich zu trauen, das zu machen, äh, Veränderungen im Unternehmen wirklich anzustoßen oder wirklich mit Content nach draußen zu gehen, das ist die große Herausforderung, vielleicht auch die größte, was wir, ja. denke ich, in, in bei unserer beider Arbeit ähm, angreifen, angehen.
1: Ja, absolut. Die, die Priorität da auch ein Stück weit zu setzen und sich die Zeit auch dazu zu nehmen.
0: Genau. Priorität, das, Zeit, also, Motivation, ja.
1: Genau, deshalb habe ich auch gedacht, ich nenne es nicht hier klassisch einfach schnöde Unternehmensberatung, sondern deshalb auch die Unternehmensmutmacher, äh, mhm. weil ich genau, dass hier das doch immer ein Stück weit einfach dazugehört zu der Veränderung, ähm, egal in welchem Bereich, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist und ich glaube, wir haben ja heute wenn ich das mal so kurz zusammenfasse, nochmal gesagt, Mut schon zur Pause zu haben. Ja, also das war ja schon ein Thema. Dann, das hast du so schön gesagt, man braucht Mut zum Anfang, aber oft noch mehr Mut auch durchzuhalten. Und man muss dann wissen, dass es auch Konsequenzen ist oder Konsequenzen gibt oder dass man auch konsequent ist. Allerdings sollte man schauen, das hast du so schön gesagt mit dem Beispiel, dass man auch auf dem richtigen Weg läuft. Hm.
0: Sehr, schön, sehr schönes Schlusswort.
1: <lacht> dafür, sind wir, dafür sind wir beide da. Hoffen wir, dass wir bisschen Mut machen konnten. Genau. Also. Dürfen, dürfen die Hörer uns natürlich auch gerne wissen lassen, oder? Dich bei LinkedIn, Nico Westermann. Genau, und ich mit den, bei LinkedIn. Mit den zig Millionen, mit den zig Millionen Followern, <lacht> und wo jetzt hoffentlich noch ein paar dazukommen. Absolute Empfehlung. Und hier den Metzger, den Michael Metzger. Ich weiß gar nicht, ob es da noch mehr bei LinkedIn gibt, muss ich mal gucken. <lacht> ich bin der mit der, ne, der, mit den ungemachten Haaren, um da auch nochmal <lacht> den
0: Anfang zu schließen. Und der Also Den Bogen zu schließen zum Anfang. Genau, und die Unternehmen. Ampel auch gerne. Absolute Empfehlung äh, äh, mal genau, durchzumachen, richtig. mal auszuprobieren wo die im Unternehmen die, die Ampel auf grün, ja. auf rot, auf orange steht.
1: Wo die gerade steht. Ja, auch dazu gehört Mut, da mal hinzuschauen. Das wäre jetzt der, Im, erste der, Schritt, Schritt, der erste kleine Mutschritt. Ja, ja. Ja. Ich weiß ja nicht, wie du immer alle verabschiedest. Bei mir heißt es immer, bleibt mutig, tschüss, euer Michael, ne, tschüss, euer Michael, bleib, nee, warte, sag mal, wenn ich im dann, bei dir mit bin, auf einmal werde ich schon nervös. Dann, machst du
0: das, <lacht> dann mach den Schluss, weil das ist ein super Schluss. Okay.
1: Also, ich, ich in meinem Podcast macht es, macht es immer so. Jetzt sind wir hier zu zweit. Nico und ich, wir sagen Tschüss, bleibt mutig, bis zum nächsten Mal, hört gern wieder rein.